0: jestem Zasia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz
1: podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! Przybywamy dzisiaj z odcinkiem Halo, co tam? Yes, bardzo lubimy te serie. Bardzo lubimy te serie, bo tutaj po prostu lubimy deep dive i pełna koncentracja na jakiejś jednej rzeczy. I najczęściej nam wychodzą, że to są książki albo seriale. I nie inaczej będzie dzisiaj. Tak, dzisiaj porozmawiamy o serialu Ted Lasso. Oh yeah! Jest to serial, który możecie zobaczyć na Apple TV nie jest to sponsor tego odcinka, gadamy mm -mm. sobie z własnej woli bo spoiler, bardzo lubimy ten serial oraz drugi spoiler, uwaga będzie tu dużo spoilerów, generalnie będziemy zledzały szczegóły, fabuły bo tak, trochę się nie da inaczej o tym serialu gadać, więc jeżeli na przykład jeszcze nie widziałyście, nie widzieliście tego, tego lasso to albo obejrzycie i tego odcinka, albo zostańcie z nami i przekonamy was, dlaczego warto go obejrzeć. Tak, i mi się też wydaje, że to
0: yy, znaczy, ten serial jest. W wielu, wielu miejscach bardzo zaskakujące, ale też gadanie o poszczególnych wątkach i postaciach niespecjalnie, dużo Wam powie, jeżeli nie będzie oglądali całości, oglądały całości. W sensie, wydaje tak. się, że te spoilery nie będą bardzo dotkliwe. Nie,
1: i to też nie jest, wiecie, spoilery nie są tego rzędu...
0: Kto kogo zabił, czy tak. kto kogo zdradził, nie? Tak, bo tam nie ma takich rzeczy po prostu. jest sure. żadne yes. wielkie... jedna? No A. tak, ale
1: wielkie, wielkie twisty, tak. Że tak powiem, wielkie emocjonalne twisty do którego często nas przyzwyczaiły inne seriale, tutaj po prostu nie występują mhm. I, i to jest jedna z wielkich potęg tego serialu, o czym zaraz. Ale Dobrze. w ogóle, co to, jest to ten, co to jest ten Ted Lasso? Tak. Jest
0: to serial o y, trenerze futbolu amerykańskiego, który przeprowadza się do Londynu i zamierza tam y, zostać trenerem, czy właściwie zostaje trenerem, tak. y, drużyny piłki nożnej lokalnej.
1: Czyli sportu, o którym nie ma absolutnie żadnego pojęcia i w ogóle szybko się dowiadujemy o tym, że nie do końca ma kompetencje takie stricte trenerskie, żeby tą drużynę trenować za to ma bardzo dużo kompetencji emocjonalnych tak jest. żeby być trenerem drużyny a ściąga go nowa prezeska klubu Rebeka, która liczyła ten klub od, jakby wygrała ten klub w rozwodzie od swojego byłego męża i jakby to nie jest przypadek, że ten Ted Lasso nic nie wie o tej piłce nożnej, właśnie dlatego ona go zatrudniła. Mm -hmm. A cała postać Ted Lasso, yy, odgrywana przez aktora i komika Jasona Sudekisa, wzięła się z serii sketchów, którą razem ze swoim przyjacielem robił chyba w 2013 dla jednej ze stacji telewizyjnych zajmujących się sportem. I tam już był właśnie ten twist, że chyba wtedy zajmował się to ten hamem, czyli też taką mm -hmm. typową drużyną yy, angielską. Yy, no i dużo właśnie jakby skeczu polegało na, tym, na tych różnicach i na tej jego niewiedzy. Mm -hmm. e, no i to jest niesamowite, bo ta postać jest jakby... Wiecie, premis jest niby ten sam, warunki są te same, ale to co, to, co z tą postacią i to w ogóle, co z tym tematem zrobiono w tym serialu jest niesamowite. Tak. Więc szybciutko powiemy, wcale nie tak szybciutko, o tym, co nam, co nam się w tym serialu podobało i dlaczego mm -hmm. uważamy, że fajnie jest go obejrzeć.
0: No dobrze, to może zacznijmy od postaci Teda. Aha. Bo, no bo... Serial nazywa się jego imieniem i nazwiskiem i jest to, zobowiązuje. to kluczowa postać, y, najważniejsza. No i Teda nie sposób nie kochać. I o tym się przekonują nie tylko widzowie, ale również y, wszyscy, wszystkie pozostałe postaci, które generalnie wychodzą z pozycji raczej niechęci, wrogości i braku zaufania do Teda. No bo jest Amerykaninem, który przyjeżdża do y, Europy, do Anglii i ma się zająć właśnie sportem, na którym się nie zna. No więc... Y, Łatwo sobie wyobrazić, że tam jest po prostu ileś warstw tej niechęci do niego zgromadzonych. No po pierwsze po prostu tak zwany Jankes i, i przecież oni wszyscy są totalnymi kretynami i w ogóle nic nie kumają. E, poza tym e, właśnie, nie zna się na swojej robocie, więc co on tutaj w ogóle robi. No i jeszcze jest po prostu tak cholernie cały czas uśmiechnięty i pozytywnie do wszystkiego nastawiony, że masz ochotę po prostu strzelić go w bo jak można się cały czas tak ze wszystkiego cieszyć.
1: Tak, do tego jeszcze właśnie z Kansas City, tak. więc ma bardzo uroczy akcent i sumiasty wąs.
0: I bardzo y, takie sucharowe y, poczucie humoru. Tak.
1: Ale to, co jest właśnie, moim zdaniem, super w tym serialu i w tej postaci, to jest to poczucie humoru. Bo mm. naprawdę nie jesteś w stanie się nie uśmiechać mm -hmm. oglądając ten serial. Zosia się to już przypomniała jakąś scenę i zaczęła się Aj, śmiać. Ale nie opowiem Wam jej, bo to nie będzie takie śmieszne. <laughs> tak, lepiej to zobaczyć. I to, co w tym serialu jest super dobrze przedstawione, to to wszystko, co się powiedziała, to dziela widać już z pierwszego odcinka. Mm -hmm. Pilot tego serialu jest tak dobrze zrobiony, tak. że błysk błyskawicznie, wiesz kto jest kim, kto ma jakie motywacje i mniej więcej jaka będzie stawka w tym pierwszym sezonie serialu. Mhm. Jest to po prostu super zrobiony pilot, więc wydaje mi się, że szybko możecie obejrzeć sobie to i zobaczyć, wyrobić sobie zdanie, czy to jest coś dla Was, czy nie. Bo problemem, dlaczego moim zdaniem ten serial nie był tak w Polsce znany, teraz już jest trochę lepiej, bo już było po jakichś nagrodach i mhm. jednak jakby ten drugi sezon chyba tam lepiej skoczył jest to, że po prostu miał słaby marketing i jakby, wiecie, gdybym ja też słyszała o, że mam obejrzeć serial o trenerze
0: piłki nożnej, piłki nożnej, mm -hmm. która mnie
1: w ogóle nie interesuje. Dokładnie,
0: tak samo. Wow.
1: I tak dalej, to pewnie byłabym nie przekonana, ale jak była pandemia i nie było co oglądać, a ja miałam darmową Apple TV, to po prostu weszło no i się okazało, że ten serial wcale nie jest o piłce nożnej, w sensie piłka tak. nożna jest elementem tego serialu, jest bardziej tłem wydarzeń mm -hmm. i, i służy, służy raczej do tego, żeby była duża ilość postaci męskich w tym serialu, niż do tego, żeby faktycznie grać w gałę. Mm -hmm. eee. i tak, i oprócz so jest druga ważna postać z tego serialu czyli Rebeka. Jest, Rebecca. jest też postać kobieca, czyli właśnie ta właścicielka tego klubu, która to Dallas ściąga która jest właśnie kobietą po brutalnym rozwodzie która próbuje na nowo ułożyć sobie życie no i zamierza jakby pierwszy z wielu z dopiec swojemu byłemu mężowi i zamierza zrujnować ten klub piłki nożnej ponieważ ten klub jest po prostu oczkiem, oczkiem, w, głowie. oczkiem w
0: głowie jej byłego męża Ruperta i tak, ona sobie stawia za punkt honoru zniszczenie tego. Tak jest.
1: I o tym słuchajcie, to jest dokładnie pierwszy odcinek. Tak. Od tego się dowiadujemy, poznajemy też jakby całą masę piłkarzy, którzy pracują dla tego klubu i innych pracowników oraz jedną z moich ulubionych postaci jakby długoplanowo, czyli Klinera Beard'a, mhm. który jest prawą ręką Tadalaso, i który też jest właśnie jednym ze scenarzystów tego serialu mhm. oraz on też wymyślił te sketchy z Sodejkisem te milion lat temu, więc widać, że te jakby ten charakter postaci gdzieś został zachowany i słuchajcie to może brzmieć właśnie jakby bardzo banalnie i możecie, jakby ja bym się spodziewała po takim opisie, który właśnie usłyszałabym z tego odcinka, że wiem jak to się wszystko zakończy że jest jasny podział na dobre i złe osoby mm -hmm. i jakby jasna intryga. no i ten serial to co robi w zajebisty sposób czyli po prostu bierze wasze oczekiwania, czy wasze jakby, to czego się spodziewacie i po prostu wywala to po prostu, kompletnie wyciąga spod, wyciąga dywan spod waszych nóg mm -hmm. tak i to nie w sposób kryminalny czy jakiś egocysticki, tylko uśmiechem, poczuciem humoru, dobrem i życzliwością. Tak. I
0: o tym serialu ja usłyszałam przede wszystkim takie jedno zdanie, powtarzające się, że przywraca wiarę w ludzi. Mhm. I trochę tak jest, ponieważ Ted za wszelką cenę stara się zobaczyć w ludziach to, co najlepsze. I yy, wiele osób jest dla niego bardzo nieprzyjemnych, obrażają go. Yy, Właśnie tak jawnie pokazują tę swoją wrogość, a on y, ignoruje to, ale to nie jest tak, że on tego nie widzi. On po prostu wybiera inną strategię mhm. i postanawia wszystkich zalać tym swoim optymizmem i dobrocią. No i nieważne jak ci ludzie się przed tym bronią, to po prostu działa. Tak. Y, I w większości przypadków y, udaje mu się podbić serca kolejnych, nawet najbardziej y, niechętnych mu osób. Y, I dzięki temu okazuje się, że Właśnie każda z tych postaci ma naprawdę wiele warstw i że Ted jest tą osobą dzięki której my jako widzowie też możemy się do tych warstw dokopać i po prostu je zobaczyć bo on pozwala ludziom być tacy, takimi jacy oni są ale też w takiej pełnej po prostu gamie Jakby pozwala im rozkwitać więc w tym sensie jest po prostu takim coachem trenerem idealnym cały czas mówimy o sporcie, ale jednak ten coaching tutaj bardzo idzie w stronę takiego... jakby bardzo wykracza poza sport, bym mhm. powiedziała. Że on po prostu rzeczywiście daje tym ludziom przestrzeń do tego, żeby oni zauważyli pewne rzeczy i też żeby chcieli się pokazać od tej innej strony i żeby potrafili się otworzyć. I to jest, i to jest absolutnie piękne. Drugi sezon trochę pokazuje, że są też pewne problemy z tym jego po z ultra pozytywnym podejściem i że przychodzi taki moment, kiedy yy, to może być odrobinę szkodliwe. Nawet no. bym
1: powiedziała, że w pierwszym zdaniu to już się pojawia, mm -hmm. bo mamy też wątek yy, żony Teda mm -hmm. i jakby rozpadającego się małżeństwa Teda i oglądasz ten cel i myślisz, dlaczego ten człowiek, który wydaje się być no, jakby świętym na ziemi wśród mm -hmm. nas gdzieś tam, ma rozpadający się związek małżeński, i, i tu już widać takie pierwsze rysy na tym podejściu, że no nie jest ono idealne i nie pasuje po prostu każdemu. Tak, ale tak, no pierwszy sezon jest takim plasterkiem na serce i taką ciepłą herbatką i kocykiem, no a drugi sezon jest dużo cięższy. Mm -hmm. Powiedziała, że jest to super naturalna, wypadkowa, bo to jest super, że pamiętam, serial nie pokazuje ciągle tego samego, tylko tak. ewidentnie idzie w jakimś kierunku i rozwija te postaci. Na początku nam je pokazuje w sposób, który jest zrozumiały jednocześnie każda postać jest rozbudowana Jakby mm. ma, możesz ją opisać i też yy, możesz ją opisać na wiele sposobów i też moim zdaniem to, co ten serial robi super to jest to, że ja każdą z tych postać rozumiem rozumiem ich motywację mm -hmm. i rozumiem rozwój i kreację ich postaci bo on się wydaje być w miarę naturalne w stosunku do mm -hmm. tego, co im się przydarza to też może być związane przed tym, że ten serial został zaplanowany początkowo tylko na trzy sezony. Mhm. Więc być może scenarzyści mieli jakieś takie główne punkty, do, którego, do których chcieliby dążyć. Eee, ale tak, pierwszy sezon jest bardzo cieplutki miły, w drugim shit gets real. Mhm. <gry> tak, no. W ogóle
0: y, obejrzałam taki, taki kilka filmów na YouTubie o tym serialu mhm. i ponad twórcy, nawet wprost, mówili o tym, że druga część y, miała być takim imperium kontratakuje bardzo silnie nawiązuję do gwiazdnych Wojen i dopiero kiedy to usłyszałam, to stwierdziłam, że okej, okay, rzeczywiście tak jest, więc może te trzy części, tak jak powiedziałeś, bo ja na przykład nie wiedziałam, że to było zaplanowane mhm. tylko na trzy sezony, więc może rzeczywiście mamy Powrót Jedi, teraz Imperium kontratakowało i co tam było trzecie? Nie, Powrót Jedi to było trzecie?
1: Czy, nie wiem, teraz jestem pod, pod tym jestem
0: zestresowana, czekaj. Nowa nadzieja. O, nowa nadzieja. To, to była, była pierwsza, pierwsza część. Powrót Jedi to jest ostatnia. Po, tak, czyli teraz było Imperium, kontratakuje i teraz y, Jedi powróci.
1: Więc zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Tak, bo w momencie nagrywania tego odcinka wyszły dwa sezony, które obejrzałyśmy a trzeci jest w produkcji. Yy, tak, no więc
0: jakby, tak jak powiedziałaś, to to się wydaje rzeczywiście takie sensowne, że po tym pierwszym takim yy, też on jest taki super, hura, pozytywny ten serial, bo, bo porusza wiele ważnych problemów, ale jednak po tym takim bardzo przytulnym i, i uroczym wstępie przechodzimy do tego, jak życie
1: się po prostu toczy. No. Tak, tak. Ale to, co z tym serialem bardzo dobrze, to super właśnie balansuje ilość żarcików i w ogóle takich elementów komediowych razem mm -hmm. z dramą. Mm -hmm. Ta drama nigdy nie jest przesadzona i zawsze czemuś służy. Nie jest tylko dramą dla dramy, żebyś tak. po prostu robiło jak to. Takich elementów tam nie ma. Ten serial po prostu jest jak y, dobrze zbilansowany posiłek. Ma odpowiednią ilość, nie wiem, węgla, białek, tłuszczy. I to wszystko po prostu tworzy pyszną mieszankę. A to, że te odcinki są, wiecie, tam po 20-30 minut, powoduje, że trochę jak z paczką chipsów z kolei, mm. no otwierasz i bierzesz po prostu kolejnego za kolejnym. Tak. Bardzo łatwo jest ten serial obejrzeć szybko, tak. bo jest taki e, z jednej strony lekko a z drugiej strony jest bardzo, bardzo prawdziwy. Ja mam wrażenie, że wszystkie problemy, z jakimi tam się mierzą postaci, są dla mnie kompletnie zrozumiałe, nawet jeżeli nie dotknęły mnie w moim własnym życiu, bo nigdy nie byłam właścicielką klubu, który się rozwodzi to jestem w stanie zrozumieć motywację Rebeki, jestem w stanie zrozumieć jej złość i żal. Mhm. I tak samo jest ze wszystkimi innymi postaciami, bo tam każdy ma jakieś problemy. Po prostu. Niektórzy tak. mają problemy z rodzicami, o czym zaraz pogadamy. Niektórzy... może jedną osobą, która ma lekkie tylko... W sumie nie, nie są to lekkie problemy. Jest Kili, czyli postać mhm. takiej modelki, która, którą poznajemy jako dziewczynę jednego z tych piłkarzy tego klubu, która później zaczyna zajmować się tam w tym klubie promocją. Mhm i kontaktami z Marką, no, ale ma z kolei taki problem pewnie, tak zakładam, że jest po prostu postrzegana właśnie jako taka trochę pusta laska a to jest jedna z najcieplejszych i takich najbardziej pozytywnych postaci tego całego serialu. W ogóle to, co
0: mi się podoba w tym serialu i o czym on też częściowo jest, to jest przełamywanie różnych stereotypów, mm -hmm. bo przełamuje i stereotyp właśnie głupiego Amerykanina i sarkastycznego wrednego Brytyjczyka bez serca i właśnie... Pustej modelki z Instagrama i tak samo tempego osiłka. Po prostu, jakby tak samo, jak, tak jak powiedziałaś wcześniej, tak? Gdyby ktoś ci. Tak ja da, też dlatego tak późno tego serialu usiadłam, bo bardzo Twojej gorącej rekomendacji, no ale też nada no, mnie opis, że to jest o piłce nożnej, z, Jakby sorry, no ale nie znam się na tym sporcie i też generalnie nie przepadam za całą kulturą wokół piłki nożnej i jakoś tam to, to mnie mierzi to co jeszcze mi się strasznie podoba to jest to są właśnie te różnice kulturowe z którymi muszą się zmierzyć obydwie strony Aha. i ta lokalna społeczność która musi jakby przyjąć Teda i Ted, który musi do tej lokalnej społeczności wejść i wszystkie żarty wokół tych drobnych różnic językowych pomiędzy angielskim, brytyjskim a amerykańskim są potwornie śmieszne ja bardzo lubię językowe żarty i bardzo lubię takie słucharki, które tam Ted po prostu co chwilę wrzuca, ale Ted też bardzo się ekscytuje tym, że coś jest inne tak. i bardzo lubi obracać te nowe słowa w ustach i sobie z nich właśnie tworzyć jakieś śmieszne powiedzonka to jest wspaniałe, w ogóle cały jakby komizm, poczucie humoru twórców tego serialu jest na jakimś po prostu kosmicznym poziomie dawno przeze mnie niespotykanym, dawno się przy niczym tak często nie śmiałam i absolutnie to, absolutnie to uwielbiam ale też bardzo mnie śmieszy to, że jest ta masa referencji do różnych filmów i książek i że wszystkie postaci, to jest jednak taki trochę bajkowy świat więc wszystkie te postacie są takie dosyć dobrze wykształcone, oczytane i jakby, wiecie, rozmawiając o piłce nożnej nagle wtrącają referencje do jakiegoś filmu Martina Scorsese i się kłócą o to, który z jego filmów jest lepszy.
1: Tak, a bo gdzie Tom Cruise miał jakiej długości włosy? Tak. <głosy> <głosy> tak, ale jeżeli jakby nie zrozumiecie tych żartów, to w ogóle nie przeszkadza w odbiorze tego mhm. serialu, bo, bo to jest po prostu dodatkowy miły smaczek. Tak, Tak, zdecydowanie tak jak ja, ja myślę o tym serialu, po prostu mi się robi ciepło w środku i się też trochę wzruszam, mhm. bo wrócz tego, że przy tym serialu można się śmiać cały czas, bo no nie wiem, jak ja przypominam sobie w pierwszym odcinku drugiego sezonu, y, Rebeka i Kili rozmawiają o jakichś swoich sercowych rozterkach i mówią, że mają girl talk, a Ted mówi, że czasem po prostu girl talk is girl listen <laughs> I, i to jest jakby z niestety tak prawdziwe z drugiej strony jest urocze i po prostu też y, zabawne to to ten serial też się nie boi mówić o takich naprawdę smutnych rzeczach, niepoważnych mhm. przeżyciach, ale używa tak często, impact, znaczy tak jako postać po prostu, jego otwartość, która nie jest w ogóle naiwnością, bo on mhm. cały czas szuka w ludziach wszystkiego, co jest najlepsze. Będąc przy okazji po prostu gdzieś tam świadomą osobą, nie jest naiwniakiem, nie mhm. jest wcale go, nie wiem, łatwo naciągnąć, a jak dość go próbuje naciągnąć, to szybko się, jakby szybko się okazuje, że tak ma mega głowę na karku i potrafi nawet taką sytuację, gdzie mógłby kogoś poniżyć, mhm jakby użyć do tego, żeby wnieść więcej dobra dla świata. No właśnie on nie gra w tę grę. Tak. Nie podejmuje tak. tej gry. On tylko zmienia zasady. Tylko zmienia
0: jej zasady i dobrze na tym wychodzi.
1: Ja pamiętam, jak oglądam na pierwszy serial to miałam bardzo dużo y, myśli, jakby w jakim miejscu bylibyśmy jako świat i cywilizacja, gdyby było wśród nas więcej, więcej tego No. I żebyśmy wszyscy stosowali po prostu odrobinę więcej, albo dużo więcej życzliwości wobec drugiego człowieka i siebie nawzajem. To jest oczywiście takie miłe rozważanie, ale... Nie sposób jest nie oglądać tego pierwszego sezonu serialu i nie myśleć, bo że po prostu ludzie są gdzieś tam dobrzy z gruntu mhm. i jednak się wszyscy kochamy i chcemy dla siebie jak najlepiej. No fajnie by było, gdyby tak było,
0: ale myślę, tak. że też to jest trochę tak, że każdy z tych, każda z tych postaci dostaje szansę na to, żeby, nie chodzi o to, żeby się zmienić, bo oni są nadal tacy sami tylko żeby właśnie zmienić swoje postępowanie tak,
1: każda, postaci, każda z postaci yy, które śledzimy przechodzi jakąś wewnętrzną przemianę mhm. i ona jest zrozumiała i jest tak jakby opisana, podana i zagrana że, że dobrze się to ogląda i też rozumiemy te lekcje wiecie tak. o co chodzi, że to, że to nie jest takie nie wiem, nie ma tam tego banału nawet mhm. jeżeli to są totalnie zwyczajne życiowe sytuacje to ten serial unika banału i tak mi się przynajmniej wydaje że nawet jeżeli te życiowe lekcje są proste to są w taki sposób podane, że są strawne i są po prostu ciekawe i właśnie często mnie na przykład wzruszają mhm. dobrym przykładem tego właśnie jest ta postać Lebeki która jest w pierwszym odcinku rysowana jako ta zła laska, mhm. która właśnie ściąga tego biednego Teda i będzie jakby nie obchodzi jej, czy on zostanie poniżony dla niej ważne jest to, żeby ten klub upadł i bardzo szybko zobaczymy jakby widzimy jej ludzką stronę i w momencie kiedy ona już nie wytrzymuje i przyznaje się Tedowi jakby wiele odcinków później, dlaczego ona go ściągnęła tego Richmond, to on mówi, wybaczam ci, ok, słyszę to i wybaczam ci. I to jest po prostu, ona się doskłada na milion kawałków, i ja w tym momencie też. Tak.
0: No, bo trochę tak zaczyna, zaczyna się ten serial w taki sposób, że spodziewasz się, że ona będzie tą taką złą wiedźmą i że jednak spotkają kara za to, co zrobiła, a dostaje pełnie zrozumienia. I każdy z nas chyba, każdy z nas w życiu chciałaby tak, tak. zostać potraktowana, nie? Że jakby czasem po prostu. Robisz głupie i złe, szkodliwe rzeczy, ale wynika to z miejsca, w jakim obecnie jesteś. Yy, I po prostu inaczej nie możesz.
1: Tak, tak. Często nawet nie widzisz innej drogi, tak. co nie?
0: No i słuchaj, Roy Kent. Tak. Możemy poświęcić mu... Y jeszcze y y się nie
1: pojawił w tym, w tym w naszej opowieści, jest bardzo ważny. Jest
0: bardzo ważny. Yy, postać yy, kapitana drużyny Richmond, czyli Roya Kenta, jest Absolutnie najbardziej po prostu hot według mnie według mnie y, męskim, wspaniałym po prostu przedstawicielem tego gatunku jest absolutnie przezabawny absolutnie przeinteligentny, ale do tego też po prostu zmagający się właśnie z jakimiś swoimi demonami i y, naprawdę starający się funkcjonować y, w takim świecie, który no na maksa go wkurwia. On jest po prostu bardzo często wściekły. On jest ciągle wściekły
1: i jakby, jak używa się przekleństw jako mechanizmu komediowego to to jest świetny przykład. Tak, tak, no. Tam jakby mięso leci grubo. No,
0: właściwie, właściwie leci non stop. No i też jest taki problem, kiedy się siostrzenica roja zaczyna również bardzo dużo przeklinać, po prostu uczy się od niego. No i kiedy ma poważną rozmowę, rozmowę na ten temat, ona proponuje mu, żeby, żeby w takim razie obydwoje przestali przeklinać, na co on mówi fuck you! <głos> Do dziewięciolatki, czy tam y, siedmiolatki, e, ale też jakby mówi jej coś mądrego, mówi słuchaj, ja już jestem za stary, żeby to w sobie zmienić, ale ty jeszcze jesteś bardzo młoda, więc możesz jeszcze pójść inną drogą i nie robić tego błędu. E, I w ogóle właśnie fakt, że ten po prostu wielki włochaty, wiecznie wściekły facet ma tak po prostu czułą i serdeczną relację ze swoją siostrzenicą, którą próbuje przykrywać mówieniem o tym, że ona jest głupia, bo że e, właśnie nie wiem, że ojej, bo musi się z nią, nią znowu zajmować ale tak naprawdę widać, że robi to totalnie z serca i z chęcią i że to dziecko jest absolutnie po prostu w centrum jego serduszka.
1: Tak, a jednocześnie sam się mierzy z tym, że no jednak jest Richmond jest od drużyną mm -hmm. ligowej piłki brytyjskiej Że on wcześniej był w, w dużo lepszych klubach I po prostu tutaj już dogorywa mu ta kariera A jeszcze na koniec dostaje ma kontuzję Która po prostu już go całkowicie eliminuje Z w piłkę nożną Musi znaleźć sobie inne zajęcie Tak, musi odnaleźć się na nowo po prostu w tym wszystkim Co jest zakładam trudne jak poświęcasz całe swoje życie jednej rzeczy I Zwłaszcza nawet, jak to jest sport Tak więc po prostu mamy tą mega złożoną postać, ale tak, jakby to jest super przykład tego, jak coś, co jest pozornie toksycznym typem, czyli mhm. wiecie, taki mega po prostu szatniowy dominator, który po prostu ma być po jego albo spadaj i w ogóle nie gadaj, zostaje prze... Znaczy, on nie zostaje w sumie jakiejś tej przymiany, bo on w środku zawsze jest takim, mm. wiesz, zewnątrz jest agresywny i właśnie tylko dlatego jest taki, ma takie kolce na zewnątrz, bo skrywa po prostu mięciutki środek. Tak. I to jest tylko jakiś model samoobrony przed światem, który po prostu on wybrał. A właśnie ta życzliwość ze strony Tena i też życzliwość ze strony innych osób bardzo y, powoli, acz skutecznie przymieje Roya, Roya Kent'a najlepszego mężczyznę drugiego sezonu tego serialu. Tak, takiego mężczyznę, który...
0: Y... Potrafi dawać z siebie, ale też uczy się przyjmować to, co dobre od innych i tak. trochę gdzieś tam spuszcza tą swoją gardę takiej nieufności i nastawienia, że cały świat chce mu zrobić źle. Dla...
1: Tak, a jednocześnie jest cały czas pewny siebie, mm -hmm. bo pozostałem w związku właśnie z jedną z bohaterek z Kili, która wcześniej była w związku z Jamie, im. Jak ma konfrontację z Jame'em, to na przykład potrafi już, po jakimś czasie oczywiście, bo nie na samym początku, odpuścić i czuć się po prostu ok, taki jak jest i mm -hmm. jakby wierzyć, że już nie musi ciągle rywalizować o to, żeby być największym samcem alfa na tej mm -hmm. planecie no niesamowita jest to postać, ja ubywam Rayakenta, ubywam przekleństwa super fajne mm -hmm. jest też to, że ten ziomek pisze swoją własną postać, bo Brett Goldstein, który się właśnie wciela w tą rolę, jest też scenarzystą tego serialu i on po prostu yy, został zatrudniony jako scenarzysta no ale postanowił wziąć udział w castingu na Rayakenta, no i słuchajcie, wygrał no i jakby dzięki temu jesteśmy o to bogatsze i miło się to ogląda. tak e, Oczywiście nie przeszkadza to, że to jest po prostu też mega przystojny ziomek i mm -hmm. fajnie się go w ogóle go to nie przeszkadza. Cała, cała, cała obsada jest generalnie dosyć hot. Dosyć hot, o so tak. E, I to są same fajne postacie, więc naprawdę jest co oglądać. E, ale tak, no Roy Kent jako po prostu przykład historii. Ja się nie spotkałam z takim typem Mm, męskiej postaci mhm. do tej pory w życiu, jak oglądałam ten serial i w ogóle ten serial mhm. obfituje w bardzo dużo różnych typów męskości tak i w bardzo szeroką gamę też przez to właśnie, że jest w klubie piłkarskim co daje duże pole możliwości i popisu, jeżeli chodzi o kreacje męskie mhm. I może teraz trochę przy tym pozostaniemy i sobie troszkę o tym pogadamy, no bo ok, mamy tego Teda, który właśnie jest absolutnym zaprzeczeniem toksycznej męskości. Mm -hmm. Jest po prostu y, tęczową chmurką, y, która obsługuje wszystkich miłością, nadzieją i optymizmem. Do czasu, mm -hmm. ale jakby póki on się znajduje w sytuacjach, które rozumie, no to po prostu działa jak taki, taki magnes szczęścia, miłości i bycia misiem. Y, mamy coacha Beard'a, który jest takim cichym Spokojnym, pewnym siebie mężczyzną, ale widać, że on po prostu ma największą wiedzę i bez niego te te okay. lasso nie mógłby sypać tej miłości, po prostu, bo tak. rzeczy by się nie wydarzały, a on pilnuje tego, żeby drużyna. Jednak nie wiem, coś z tobą tak, coś grała, jakieś <śmiech> strategie, techniki <śmiech> ogarnia mniej więcej to, czym ta piłka nożna jest. Mamy właśnie Loja Kenta, który pozornie jest toksycznym mężczyzną, ale tak naprawdę wcale taki nie jest, jest to taka za, z, m, zabawa tymi stereotypami. Mhm. Jakby bardzo szybko dostajemy jego prawdziwą twarz. Mamy też Jamie'ego.
0: Tak, Jamie, który jest takim typowym właśnie, można by powiedzieć, osiłkiem, który, wiecie, ten popularny chłopak, równocześnie gnębiący każdego, kto w jego oczach jest słabszy, taki, no, taki szkolny łobuz bully. E, który też ma swoje powody, żeby taki być, no i mm, prezentuje właśnie taką twarz bardzo próżną, bardzo. E, bezgranicznie pewną
1: siebie. Bezgranicznie
0: pewną siebie e, i też taką no, płytką tak naprawdę. E, ale jednocześnie gdzieś głęboko w sobie skrywa bardzo zranione małe dziecko, które nigdy nie dostało miłości od innego mężczyzny, czyli od swojego taty. Tak. E, no i jeszcze jest Nate. I jeszcze jest Nate? Jeszcze jest Nate, który w pierwszym sezonie jest e, takim bardzo nieśmiałym, niepewnym siebie kitman, ja nie wiem, to jest jakiś taki szatniarz, nie wiem jak to nazwać. Nie
1: wiem jak nazwać po polsku, ale generalnie jest przynieść, po pozamiataj. Zajmuje tak. się całą drużyną. Praniem jest...
0: ciuchów, tak. składowaniem piłek, dbaniem o trawę. Przygotowaniem szejków. Tak, i tak dalej. Linków. Taki asystent trochę klubu, nie wiem jak to nazwać zupełnie. Yy, I on przy rośnie. Eee... bo Ted
1: mu daje tą odrobinę szczyptę ojcowskiej uwagi po tak. prostu.
0: Eee, a okazuje się, że w domu Nate ma po prostu bardzo chłodnego, zdystansowanego ojca który jeszcze w dodatku znaczy żeby on był tylko zdystansowany, ale jeszcze jest pełen jakby krytyki eee, i nie ma żadnego ciepłego słowa dla, dla swojego syna eee, no co w drugim sezonie eee, spowoduje że Nate przejdzie gwałtowną przemianę ale właśnie zajdzie na tą ciemną stronę mocy tak
1: Pewnie tylko po to, żeby do niej być może powrócić. Być może. Tego się zobaczymy za jakiś czas. Ale też właśnie, jak się ogląda już drugi sezon i wraca się do pierwszego, mhm. to widać, że te takie okruszki tego, tak. że Nate ma takie problemy, jakie ma, już są rozsypane dużo wcześniej. Tak. Co pokazuje, że ta przemiana tej postaci gdzieś tam jest w miarę zaplanowana. Mhm. I właśnie... Wiecie, to jest też trochę m, przykład tego, jak ktoś, kto właśnie był niedoceniany i był właśnie wręcz przemocowo traktowany przez resztę zespołu, był pośmiewiskiem, jak tylko dostaje odrobinę tej władzy, zaczyna to
0: dokładnie te same metodę dokładnie, stosować.
1: Jakby mhm. oddaje piękne zanadobne i on z kolei potem odręczy no, tego y, swojego zastępcę. Mhm. Kto jest Bogu ducha winny, jest po prostu totalnie słodkim chłopcem, który chce robić spoko robotę, a, a, no, a Nate się po prostu wyżywa. Tak, więc jest to taki po prostu
0: właśnie zgnębiony przez większość swojego życia i przez to bardzo nieszczęśliwy, zakompleksiony człowiek, e, który potem próbuje to sobie jakoś rekompensować i wcale, jego to nie, wcale go to nie uszczęśliwia, ale po prostu inaczej nie potrafi sobie poradzić tak. z tą e, pogardą, którą ma właściwie dla samego siebie.
1: I jeszcze mamy Higginsa, który jest. E, prawą ręką Rebeki i mhm. pomaga w operacjach y, klubowych i wydaje się nam, że jest po prostu taką, taką ciepłą kluchą tak. i kompletnie po prostu nudnym typem A, i nawet z niego ten Ted Lasso i po prostu te tak. sprzyjające warunki uwalniają, nie wiem, wrażliwego, ciekawego człowieka, który na przykład, okej, okay, na początku trochę nie ufał Rebece i wręcz trochę grał na stronę tego byłego męża, mhm. jeszcze w, w rzeczach, których nie widzimy w ogóle w tym pierwszym sezonie, tylko po to, żebyśmy zobaczyli jego bardzo rodzinną stronę, to, że ma po prostu gdzieś to uporządkowane swoje życie mhm. i zaczyna tak naprawdę pracować totalnie na rzecz klubu, na rzecz Rebeki.
0: No i do tego mamy jeszcze ostatnią postać taką wyraźną, czyli Sama, który jest 20-letnim piłkarzem z Nigerii, który z kolei ma relację swoją rodzinną z ojcem, taką bardzo właśnie miłą, kochaną, wspierającą i widać, że pomimo, że on się zmaga oczywiście z różnymi trudnościami, i to jego życie jakby tak jak każde po prostu też różami nie jest usłane to jakby dzięki tym zasobom, które otrzymał w dzieciństwie jest w stanie sobie z tym poradzić równocześnie jest bardzo taki nie wiem jak to powiedzieć on mhm. jest taki zajebiście kulturalny tak, jest bardzo szarmancki ale też w taki bardzo skromny sposób i jest po prostu dobry chłopak, taki dobry chłopak który chce dobrze i też przychodzi mu to bardzo naturalnie tak. to nie są jakieś takie wymuszone to nie jest żadne lizusostwo po prostu jakaś taka pozytywna kinderstuba bym to nazwała
1: tak. <grych> i on jest jednocześnie też często już w drugim sezonie takim trochę moralnym kompasem Tak, moralnym centrum bym mm -hmm. powiedziała tego, tego świata bo, yy, bo podejmuje jakieś tam decyzje które w ogóle wprowadzają jakby osadzają też ten serial w takim szerszym kontekście naszego świata mm -hmm. tak naprawdę czyli tego wiecie, kto daje hajs i skąd ten hajs jest na tak. te działania klubowe kto jest sponsorem, a wiecie, jeżeli okay, tutaj sponsoruje jakieś fajne działania miłe rzeczy, albo sport, to co jeszcze robi się z tym hajsem? Na przykład, mhm. czy się niszczy środowiska w jakiejś innej yy, pozornie dla, dla tego ważnej ważnej części kraju, bo wiadomo, że tam to uciśnięta. I Tak, tak, części świata, dziękuję. Yy, a jednocześnie przecież sam jest też taką postacią, która przynajmniej w tym pierwszym mhm. sezonie gdzieś tam też yy, przez to, że on nie jest Brytyjczykiem afrykańskiego mhm. pochodzenia, tylko po prostu... Yy, jest zawodnikiem przywiezionym i nagranym przez klub, to też się nie może odnaleźć mhm. trochę w tym brytyjskim, bardzo dziwnym świecie, ale robi to w kompletnie inny sposób niż Ted. Tak. Dla mnie oni też mają bardzo dużo fajnych połączeń, w ogóle jakby to, jak Ted do każdego z tych zawodników, Roya, Jamiego, czy Sama, czy też innych, podchodzi indywidualnie, próbując znaleźć najlepszą dla nich ścieżkę właśnie wzmacniania w nich tych pozytywnych umiejętności, pozytywnych stron. Mhm. To jest mega piękne. No Jak widzicie, dużo sobie tu gadamy o tym, że tutaj jest dużo różnych typów męskości, bo mamy wrażenie obydwie, że to jest coś, z czym ten serial się odróżnia od absolutnie wszystkich innych. Mm -hmm. Rzadko jest tak dobrze pokazane takie spektrum, tak naprawdę, możliwości. I no są już, tak powiem, plusy i minusy każdego z nich. Tak. Nie ma tam nawet ten nasz tyglos, co nie jest krystalicznie czystą postacią. No, a jak mamy te typy męskości, no to też mamy nad mężczyzn, czyli ojców mm -hmm. tych bohaterów. Nie zawsze pokazanych? Tak. Mamy o nich szczątkowe informacje, ale to, jak ten serial jest napisany, jak aktorzy grają, jest nam w stanie dać takie duże pole do interpretacji mhm. i do zrozumienia właśnie motywacji działań tych bohaterów.
0: Echa tych ojców rozbrzmiewają tam bardzo głośno, nawet jeżeli ci ojcowie nie żyją. Po prostu yy, dla mnie od początku, bardzo szybko, kiedy zaczęłam oglądać ten serial, mhm. dla mnie on był o ojcostwie i o właśnie relacji ojciec sen, której ja, no z racji z tego, z tego, że jestem córką, nie mogłam doświadczyć i jak bardzo ta relacja ustawia młodego mężczyznę na całe życie I dla mnie to jest niesamowite to jest bardzo ciekawy temat, do którego ja w ogóle tak naprawdę nie miałam jakoś dostępu mhm. i też on muszę powiedzieć, że ciężko jakby specjalnie może mnie interesował, ale nie w takim sensie, że uważam, że to jest nudne, tylko po prostu nie zastanawiałam się tak. Tak, właśnie szukałam na innych rzeczach. Nie szukałam, tak, nie szukałam tego typu, nie wiem, artykułów czy podcastów, czy coś. I bardzo interesujące jest to, jak te problemy, czy w ogóle po prostu relacje z ojcami y, kreują współczesnego mężczyznę. Mhm. I właśnie ta różnorodność tych typów męskości, tam przedstawionych, ale jednak. Y, Wszystkich zmagających się z trochę podobnymi problemami, typu właśnie y, miejsce trochę w stadzie, y, agresja lub jej brak, jakby jak to jest odbierane, y, w czyich oczach jesteś mężczyzną, a w czyich nie. To wszystko jest y, bardzo trudne i ten męski świat jest właśnie bardzo złożony y, i bardzo interesujący. Tak,
1: a te problemy są właśnie tak pozornie zwyczajne, no bo każdy z tych chłopaków, nie wiem, albo był za mało doceniony, albo nie miał dość uwagi, albo po prostu nie dostał dość zrozumienia w mm -hmm. jakimś tam etapie życia. No i później to po prostu wychodzi w ich zachowaniach perpetuowanych przez, przez resztę życia. Ale ja mam wrażenie, że oprócz tego właśnie, że możemy się tym poprzyglądać i pomyśleć sobie, jakby to było, gdyby i próbować mm -hmm. lepiej to zrozumieć, to przekaz tego serialu jakby jasno komunikuje widzom, też zakładam, że widzom męskim, to, że jak bardzo mężczyźni nie są uczeni rozumienia emocji, mm -hmm. dealowania ze swoimi emocjami i przepracowywania w ich jakiś taki dobry dla nich rozwojowy sposób. Tak jest. I mam wrażenie, że mm, tak zakładam, że po prostu wielu mężczyzn może odnaleźć w tym serialu siebie, mm -hmm. bo on został wyprodukowany i też napisany głównie przez mężczyzn i te postacie gobyce tam są, ale totalnie nie mm. są kluczowe, są ważne, ale nie są kluczowe do tego wszystkiego. I mam wrażenie, że ten super pokazuje to, co się z tobą stanie i co się może po prostu zadziać, kiedy zostawisz sobie te problemy na później, a co się może zadziać, kiedy jednak próbujesz stawić im czoła i po prostu z nimi zagrać. Mhm. No właśnie ciekawe jest, czy to się wszystko dzieje w
0: kontekście tej piłkarskiej szatni. Mhm. E, wiecie, ja nie wiem, nie wiem, co się dzieje w takiej szatni po meczu, tak czy tam jakby ci, nie wiem zawodnicy, nie wiem, czy płaczą, czy krzyczą, czy kopią jakieś tam szafki ze złości, w sensie jak z tymi emocjami sobie radzą, jak to tam wygląda. No ale trochę to się staje takie laboratorium tych męskich emocji. Mhm. I to co już powiedziałyśmy, trochę już o to zahaczyłyśmy, to, że jednocześnie jest to serial o zdrowiu psychicznym. Tak,
1: zwłaszcza ten drugi sezon, zwłaszcza drugi sezon. właśnie mhm. mocno wątek zdrowia psychicznego, bo na naszej wesołej gromady, o której tutaj opowiadamy, Dochodzi też y, psychoterapeutka, tak. y, która zaczyna się tymi sportowcami zajmować. I zaczyna, jakby zostaje zatrudniona do jednorazowego przypadku, ale zostaje z klubem przez cały sezon. Tak. I bardzo
0: ciekawe jest tutaj, właśnie tu się objawia ta taka negatywna strona tego, mm, takiego pozytywnego coachingu, który Ted cały czas stosuje, czyli właśnie próba wy wypierania różnych złych doświadczeń czy unikania problemów tak naprawdę rozwiązywania ich w taki sposób, żeby jak, mniej, jak najmniej się nimi zajmować tak. i te tutaj zdecydowanie to robi generalnie nie jest zwolennikiem psychoterapii ma problem z tym, że ta terapeutka tam jest i że ona być może zajmie jego miejsce, że on już nie będzie tą jedyną osobą, która jest w stanie pomóc swojej gromadce E, musi się jakoś pogodzić z tym, że są takie obszary, do których jego kompetencje już nie sięgają, że uszczęśliwianie ludzi nie polega tylko na tych jego praktykach, na tym po prostu e, na tym właśnie obsypywaniu wszystkich tą mhm. e, tym złotym pyłkiem wróżek, ale też, że czasem wymaga skupienia się na tym, co bardzo trudne i pozostania w tym przez jakiś czas, pogrzebania w tym, podłubania w tym palcem. E, no, i myślę, że to jest bardzo. Nie wiem, też to jest jakby bardzo fajny zabieg, jednocześnie, kiedy mówimy o sporcie, gdzie zdrowie psychiczne jest teraz głośniejszym tematem, ale jednak no, do niedawna było zupełnie niedostrzegane jako potencjalny spadek formy na przykład zawodnicz zawodników czy zawodniczek, czy w ogóle sportowców. I że w ogóle zdrowie psychiczne stało się w ostatnich czasach jakimś takim. Eee, ważnym faktorem, o którym się mhm. dyskutuje publicznie właśnie w obrębie sportu który teoretycznie powinien być cały o zdrowiu fizycznym a
1: zdrowie to jest całość jest, organizm jest jednością mhm. Ale w tym serialu też właśnie jest spoko to, że po tym pierwszym przypadku sportowca i w ogóle się powiedzieć o jeszcze jednym chłopaków, czyli o Danim Rochasie. No tak, ale że że on tak, typowym, tak, tak, ale jest ich tak dużo tych chłopaków Tak, Tak, ale jest zupełnie cudownym, pozytywnym człowiekiem, który Rochas, Rochas. Rochas. <głos> w poprzednictwie Lochas. golnym retrieverem. <głos> tak. W tym również. Że po tym właśnie jakby pozytywnym jednym case'ie rozwiązanym przez psychoterapeutkę nie trzeba namawiać jeszcze zawodników na to, mhm. żeby zajęli się sobą, tylko właśnie taka pozornie najbardziej propozytywna postać czyli lasy jest pod ogromnym ciężarem też tego mhm. swojego smutku tak. który, na który ma absolutnie ogromną przestrzeń i w ogóle motyw smutku pojawia się bardzo mocno przez cały drugi sezon bo oprócz tego, że ci synowie mają ojców to ojca też miała Rebeka i jest cały jeden odcinek o pogrzebie i w ogóle jest też przedstawiony w taki sposób, że w jaki sposób możemy sobie po prostu radzić ze stratą niezależnie od tego jak głęboka była relacja mhm. z tak. kimś ważnym w naszym życiu na ten temat wątku zdrowia psychicznego jest uważam super ciekawy i niesamowite też jest to, że ta psychoterapeutka, na przykład, która Serena jest chyba ją grała w drugim sezonie, no, przede mnie była bardzo ilutującą osobą przez mhm. dużą część tego se sezonu, mimo tego, że jestem ogromną proponentką zdrowia psychicznego i psychoterapii, uważam, że przyda się praktycznie każdemu. No to jej sposoby i techniki jednak dalej były dość mocno serialowe? No tak. Ale rozumiem, dlaczego to zostało tak użyte, no ale gdzieś tam ogólny ten leitmotiv, zgadzam się z tym, podpisuję się pod tym rękoma i nogami. Ale jestem bardzo też ciekawa właśnie, w jaką stronę pójdzie ten serial dalej, mm -hmm. bo na no, mało rzeczy tak czekam, jak na kolejny sezon Lasso. A kiedy on mniej więcej no, pewnie pojawi się? No rok. za rok. No, no. No. No, tak, tak, im, tak im dość dobrze szło, no bo udało mi się nakręcić ten drugi sezon jednak w pandemii mm -hmm. z jakimiś ograniczeniami. bo teraz jest w produkcji, oni teraz piszą chyba. Aby już skończyli pisać te kolejne 12 odcinków, więc więc jest. Cóż, ja od
0: kiedy obejrzałam Lasso, czyli chyba jakoś w wakacje obejrzałam mhm. Obydwa sezony zdaje się wtedy, już? Chyba jakoś się załapałam na taki moment, kiedy drugi sezon wychodziły wtedy po kolei odcinki mhm. I od tamtej pory obejrzałam go jeszcze raz, obydwa sezony i zamierzam obejrzeć jeszcze raz. I to jest taka, to jest taki jeden z nielicznych serialów, do których jest mi przyjemnie wracać. I za każdym razem on mnie bawi. Nie wiem, dwa razy chyba obejrzałam. Tylko, chyba tylko Sex w wielkim mieście i Madmenów. Mhm. E, a poza tym seriale wiecie są długie, to zajmuje dużo czasu i, i, i ten y, laso jest takim czasem, który nie wydaje mi się w cudzysłowie, zmarnowany. W sensie, i tak za każdym razem dostrzegam tam jakieś nowe, yy, nowe wątki, jakieś właśnie ślady, tropy tego, co się yy, wydarzy, zostawione w tym pierwszym sezonie. Yy, I to za każdym razem jest ogromna przyjemność po prostu spotkać się z Tedem i z jego, yy, i z jego drużyną.
1: Tak, ale też... Yy... To co gadałyśmy o tym wcześniej, czyli te żarty. Na przykład mm -hmm. ja myślę, że pierwszy, pierwszy, przy pierwszym oglądaniu część żartów mi umknęła nad głową, bo byłam mm -hmm. skupiona na wątku, a potem jak już oglądam Bluegrass i wiem, jak to się wydarzy, to mogę skoncentrować tak. się na kompletnie innych rzeczach. To jest dobrze przemyślane, jest dobrze poprowadzone. Też y, jednym z producentów za tym serialu jest y, człowiek, który mm, był też współtwórcą Cougar Town czy Scrapsów, Chorzy Doktorzy? Scraps. Mm -hmm. Chorzy Doktorzy, tak. Więc jest właśnie pełen takiego ciepła, takich niesamowitych ludzkich relacji, ale nie masz tu elementów magicznych, chociaż mm -hmm. trochę ma. No i słuchajcie, w o tym nie pogadałyśmy, a w tym serialu jest śpiewanie, tylko że nie jest takie śpiewanie musicalowe, ale no każdy sezon ma jakiś wątek z lekkim śpiewaniem i to tylko chyba po to, żeby Hannah Waddingham, która ja Rebekę mogła pokazać, jaką jest doskonałą aktorką, bo ona jest po prostu wysoką, piękną kobietą, ogarnia wszystko, jest to w ogóle w ogóle te kobiety w sensie też są bardzo dobre, chociaż są tylko dwie tak, są bardzo dobre znaczy tak,
0: jest ich yy, one są bardzo dobre i jeszcze super fajne jest to, że jest tam stosunkowo niewiele relacji romantycznych i że ta dla mnie relacja Rebeki i Teda jest po prostu tak fenomenalna i jakby pokazuje jak jakby nie wiem, jak jakby bogatą, ciepłą E, i wspierającą relację może mieć nie tylko szefowa z podwładnym ale również po prostu przyjaciele, przyjaciółka i przyjaciel i nie ma tam zbyt wielu jakichś takich inklinacji jak się pojawia jakakolwiek kobieta, że tak. o być może tutaj coś z tego będzie ehm, bo po pierwsze właśnie jest ich mało e, a po drugie
1: to jest niemożliwe ten... więc on tak, nie polega na takich tak. klasycznych tropach
0: jakby jest trochę miłości, jest trochę robasu i, i to w takiej, moim zdaniem, bardzo strawnej, yy, strawnej i przyjemnej dawce.
1: Tak. I też takiej bardzo prawdziwej. Mhm. Jakby te sceny, yy, miłość w tym serialu, nie tylko też romantyczna, jest pokazywana w niesamowicie ludzki sposób. Właśnie nie w taki, który znamy często z seriali czy z filmów, z jakieś wielkie gesty, dramatyczne sceny, tylko jest taka codzienna, dobra dawka uczuć. Mhm widzimy te postaci w swoich yy, wiecie, nie wiem, przy śniadaniu albo przy tym jak próbują coś ogarnąć i, i tak, jest to niesamowicie ciepłe w ogóle ten jest tak jest tak ciepły jest tak dobry, że bardzo bym chciała, żeby każdy go obejrzał ja uważam, że to jest serial
0: doskonały i już powoli zmierzając ku końcowi ja wiem, bardzo się starałyśmy przez całe te 40 prawie 5 minut przekonać was, że warto go obejrzeć. błagamy obejrzyjcie. Jeżeli nie macie Apple TV, po prostu znajdźcie osobę w waszym otoczeniu, która ma, zgłoście ją, żeby zaprosiła. Jest 7 dni za darmo chyba. Że... Tak, ale nie każdy chyba może mieć Apple TV. Nie musisz mieć iClouda i tak dalej. Musisz w sensie mieć no. Apple ID, żeby. Nieważne, wiecie co? Wszystkie rzeczy związane z Applem to jest mega skomplikowana sprawa, jeżeli nie macie po prostu tej aplikacji na swoim urządzeniu, to zbójźcie osobę, która ma Apple TV u siebie w domu, żeby Was zaprosiła i obejrzyjcie ten serial razem i po prostu przeżyjcie te piękne wszystkie, wspaniałe, dobre emocje, które my z Urszulą przeżyłyśmy.
1: Tak. Y przy TEDzie. Ja miałam taki jeden tydzień, że oglądałam Pilota chyba cztery razy, bo pokazywałam o. go kompletnie różnym osobom i każdemu się spodobał. No. Jest to naprawdę super serial, nie będziecie zawiedzone ani zawiedzeni. Tak jest. No to, ale ta piłka nożna... W ogóle olejcie to, to,
0: że ona tam jest. Ja bym... I w ogóle jestem bardzo ciekawa. Chciałabym to kiedyś może obejrzeć z kimś, kto się zna na piłce nożnej, mhm. żeby mi powiedział, czy tam jest na przykład jakoś też dużo błędów, czy to jest jakby pod względem takim wiedzy technicznej o piłce nożnej też dobre, nie? Jakieś tam strategie, coś tam. Ja nie jestem
1: jakimś mega znawcą. Na pewno jest trochę błędów, bo to jest nie serial taki, wiesz, do piłki nożnej, ale on ma sens. I wiem, że dużo, na przykład, nie wiem, dużo tych piłkarzy, akty okrejda jego, czy Daniego Hassa, Danilo Hassa grał zawodowo w piłkę nożną i to moim zdaniem widać, że uh -huh. nie ma tych scen akcji dużo, ale jak już drublują i kopią, no to ja jestem w stanie w to uwierzyć. To
0: umieją kopnąć. Tak. No dobra.
1: Ale na pewno znajdzie się ktoś, kto na przykład śledzi Ligę Angielską i w ogóle śledzi Ligi, bo ja nie śledzę i zauważę coś tam innego, no ale gdzieś tam tyle reguły są.
0: Nie, ja po prostu jestem ciekawa... Po prostu jestem ciekawa tak z takiego już super eksperckiego punktu widzenia, którego nieba mi mieć, <śmiech> nie, mieć nie będę. Nie. No.
1: Naprawdę lepiej jest oglądać ten serial niż mecz piłki nożnej.
0: O, zdecydowanie.
1: Możecie <głos> trzy odcinki obejrzeć w trakcie jednego, życia tego, tego macie słuchajcie. Szybko pójdzie. A jak właśnie nie te sam dla to jak już będziecie mieli ten Apple TV, to już możecie to obejrzeć też Morning Show, jeżeli szukacie o, tak. więcej motywacji, żeby spróbować, wypróbować jakąś stronę streamingową. Zresztą, nie wiem, już teraz w dobie po prostu grubych wojen streamingowych ja sama doskonale rozumiem, że trzeba się dzielić dobrem i oglądać właśnie z znajomymi mm -hmm. że już tych subskrypcji jest trochę za dużo żeby to wszystko ogarnąć
0: tak, to już wychodzi po prostu, wiecie, jakieś grube stówy miesięczne za te wszystkie za, platformy za mm -mm. tak, ja, ja nie mam ja te, nie, nie mam żadnej w sumie no.
1: ale tak bardzo 10 na 10 ogromne polecanko jak będzie trzeci sezon to też na pewno go obejrzymy o,
0: oh jest. Może, może tym razem obejrzymy go wspólnie na przykład. Jest to dobry pomysł. Bo poprzednie dwa widzieliśmy osobno
1: jeden. No bo, bo ja, tak, tak wyszło. Tak, tak wyszło, że też tak. Yy, na pewno yy, rełaczowalność tego serialu jest wielka, więc <grym <grym <grym> się, że zrobimy sobie jeszcze wiesz, dwa sezony przed trzecim. Co to jest ze słowo? <grym> nie wiem. To pokazuje, wiesz, jakby ja myślę, wiesz, jeszcze, no, nie wiem, ja oglądam go nam nam po angielsku, więc w ogóle musiałam wcześniej sobie przygotować jakieś rzeczy, jak robiłam notatki, żeby nie pierdoląc jakiejś głupoty. Dobra, yy, proszę to obejrzeć i będziemy powoli się zwijać. Tak, wrócić do nas ze swoimi opiniami, które tak. możecie wysyłać na halodziewczynemaupadzimle.com
0: Możecie też do nas pisać na Instagramie bądź na Facebooku, Nie, jeżeli chcecie.
1: Tak jest, niezmiennie zachęcamy do wspierania nas na Patronite. Jeśli chcecie, tam mamy dodatkowe odcinki i raz na jakiś czas też spotykamy się póki co online z naszymi wspierającymi i słuchaczkami. A w szczególności chciałabym podziękować dzisiaj kilku osobom. Yy, I te osoby to będzie Magdalena, będzie Elżbieta, Justyna i Swietlana. Dziękujemy również Marzenie, Kasi,
0: Natalii, Patrycji, Joannie. Kropka.
1: I wszystkim anonimowym yy, matronkom i patronom, którzy nas wspierają. Jesteście super i dziękujemy, że nie wiem, w nas wierzycie czy coś. Tak, bo coś... nas po prostu miłością, I hejsem. jak hajsem, jak po prostu te
0: lasy, swoje osoby. Tak. No i jeżeli ten odcinek albo jakikolwiek inny Wam się podobał, będzie nam super miło, jak polecicie go kołuj znajomemu i albo udostępnicie go na Instagramie. Jest nam też bardzo, bardzo przyjemnie, jak zostawiacie nam jakieś pozytywne recenzje, na przykład w iTunesie on Apple podcast, whatever. Znowu ten Apple. Eee, <laughs> I co? I możecie jeszcze zostawiać tam e, gwiazdeczki na Spotify'u. Tak. Bo to jest taka nowa, fajna opcja, więc zachęcamy, zachęcamy do tego. Tak.
1: I słuchajcie, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa! bye.